0: Escuelas al 100, así es el nombre que se le ha puesto a esta investigación sobre el programa de infraestructura educativa del gobierno federal, a dónde fueron todos los recursos, hoy les presentaremos la segunda parte de esta investigación.
1: Cada semana había junta con la empresa que estaba haciendo la obra, entonces nada más nos estaban, casi casi nos mandaban, ¿no? Te va a hacer esto y tú como papá, fírmale y te callas.
0: Además, un nuevo cuento en nuestra sección de lectura infantil con Esme Pardo, un teléfono descompuesto entre personajes de mundos completamente distintos. Tenemos buenas noticias, un caso más con Frida Guerrera y mucho más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: A todo terreno. Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué vamos a escuchar? Hoy vamos a estar escuchando música de Roger Waters. Okay. que Se va a presentar aquí en la
3: Ciudad de México. Y bueno, lo, tenemos una buena noticia. Eh, vamos a regalar cinco pases dobles para eh, que nos, quienes nos estén escuchando.
0: ¿Cómo los regalamos? Que nos digan cómo se llama la canción con la que estamos abriendo. Ok. ¿Te parece? Al 5166025. Así es. Perfecto. Gracias, Janice, gracias. A ver, échale. Gracias por acompañarnos en este miércoles 21 de noviembre del 2018. Soy Pamela Cerdera, la invitación que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166 125 también para los boletos de Roger Waters. El número de WhatsApp 5533329585. 9585 A el correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Los miércoles la pregunta que hacemos es en realidad a las personas de cada una de las entidades de este bonito país para que nos digan qué hay que ver en su lugar de origen. Y hoy el el tour nos toca por Durango. Le agradezco enormemente a Marta Leticia Casas por, por esta invitación a visitar Durango.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Pamela, saludos desde Durango, estado considerado como el corazón de México, no solo por su ubicación, sino por su peculiar forma geográfica. Este se encuentra ubicado al noroeste de la capital de México, con grandes bondades que presumir. Su esencia se guarda en la majestuosidad de la sierra, y qué decir del misterio que atrapa la zona del silencio, y sus dos pueblos mágicos, Mavimí y Nombre de Dios, donde hay una vasta oferta de paisajes y aventura. Durango es parte importante de la revolución, es conocido como la cuna de Pancho Villa, oriundo de esta tierra, donde formó la División del Norte. Fue también cuna del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Además, es considerado tierra del cine por las múltiples cintas que protagonizó el actor norteamericano John Wayne, cuyos sets persisten a través de los años a la vista de los turistas en lo que hoy se conoce como Paseo del Viejo Oeste, ubicado en la capital del estado. Por si fuera poco, alberga también el lugar más frío de todo México, enclavado en la Sierra Madre Occidental, donde el termómetro se sitúa casi todo el año con temperaturas bajo cero. Pero de todo esto, nos pueden hablar mejor los propios Duranguenses. Su sierra, sus cabañas, su centro histórico y su cielo hermoso que pues no en todos lados se ve.
5: Durango tiene una diversidad de climas, de cultura muy extensa. Tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos trópico, tenemos de todo.
4: Sobre todo por la gastronomía tenemos eh, alimentos pues ya muy reconocidos en Durango, muy ricos. Igual son garnachas, pero son cosas que atraen a la gente como las gorditas de nombre de Dios tenemos el mezcal de nombre de Dios también
6: hay tres cosas que no se pueden perder de Durango su centro histórico la sierra y nombre de Dios el recién nombrado pueblo mágico
4: por supuesto que el arte del buen comer está representado en la gastronomía del estado destacando el caldillo durangueño originalmente hecho con carne seca de venado las populares y deliciosas gorditas de maíz el asado rojo y un sinfín de dulces artesanales que fácilmente se pueden encontrar en el mercado Gómez Palacio en el centro histórico de la ciudad, con todo eso y sus leyendas como la de la monja de la catedral y el alacrán de la penitenciaría Durango los espera con los brazos abiertos está solo a 12 horas de la ciudad de México por la carretera 45
2: a todo terreno
0: y les estaba dando una lección de cómo se baila el pasito duranguense a ver, tenemos algo de pasito duranguense por ahí neto, listos pónganse de pie, no me importa si están en el coche (risa) eh Vamos a, vamos a poner música eh, me, me lo enseñó mi marido Quien baila a la perfección Pasito Duranguense El primer paso es Como si te estuvieras haciendo pipí Así mueves las piernas Vas doblando una a una de las rodillas como si, A ver, a, a ver, Pavel A ver si puedes seguir Si mis instrucciones son correctas Solo para saber si le estoy explicando bien al público Pavel se niega a bailar Pasito Duranguense Janine, por favor como, Así, como que te haces pipí Luego los hombros como diciendo no me importa Al mismo tiempo que haces como si te hicieras pipí No dejes de hacerte pipí <ríe> Y después Y después cortando el pasto Los brazos como si estuvieras cortando el pasto Y ya Uno así de inmediato está bailando a pasito duranguense. si ¿sí tienen alguna mejor recomendación que la mía Para estas clases de baile radiofónicas Ya, se acabó Gracias. Hoy se cumplen un año con dos meses y diecinueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, dos meses, y diecinueve días sin justicia.
4: Que sigan las investigaciones. Siguen. ...esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar... ...a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
1: Victoria Puente.
0: Fíjense, eso era hace... ...pues un año, poco menos de un año. Llevaban tres meses de que se seguían esperando las investigaciones. Hoy vamos con un año, dos meses, 19 días y seguimos esperando vamos con la información, saludo a mi compañera Nora Bucio
7: Amela, te saludo con gusto y te comento que la conferencia del Episcopado Mexicano anunció la creación del Equipo Nacional para la Protección de Menores, que será la encargada de elaborar medidas para la prevención, detección, apoyo y atención en casos de abuso sexual infantil en el ámbito eclesial, particularmente en el diocesano. El presidente de la SEM, Rogelio Cabrera López, explicó a través de un comunicado que este es un tema prioritario que la Iglesia debe de atender. Explicó que este equipo multidisciplinario estará integrado por obispos, sacerdotes y y laicos especializados e independientes con amplia experiencia en esta materia. Desarrollará sus actividades a partir de una metodología integral que atienda a todos los aspectos. Su naturaleza será de prevención, detección, apoyo y atención en casos de abuso sexual infantil en el ámbito eclesial. Algunos de los objetivos de este equipo para la protección de menores será atender y mantener actualizadas las políticas, protocolos y o manuales institucionales para la prevención y atención del abuso sexual infantil. Ofrecer apoyo a los obispos para la implementación de dichos instrumentos según las circunstancias particulares y realidad de cada diócesis, coadyuvando para la integración y formación de los equipos diocesanos de protección de menores. Pamela, la información.
6: Pamela, muy buenas tardes, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Seguridad Pública firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información sobre vehículos robados, datos para su recuperación y devolución, en seguimiento al acuerdo establecido en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el convenio contempla el intercambio de información entre instituciones de procuración de justicia, mediante la creación y actualización constante de base de datos respecto a vehículos robados, localizados y en así como de procedimientos y estrategias para la prevención y combate a este tipo de delitos en el corto plazo. El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, destacó la importancia de contar con dichas bases de datos, pues con ello se brinda certeza de las actividades realizadas por las instituciones de procuración de justicia, se agilizará la devolución de las unidades robadas a sus legítimos dueños y se inhibirán posibles actos de corrupción, informó René Cruz González.
5: Buenas tardes, en un video de casi cinco minutos que circula en redes sociales el Baester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE Anunció que le ha tomado la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador Para democratizar las organizaciones sindicales Por lo que vuelve a la vida pública y buscará regresar a la dirigencia magisterial Escuchemos Para
8: lograr nuevamente ...la unidad y la fortaleza necesaria... ...le tomamos la palabra al presidente electo... ...tenemos que construir nuevos liderazgos... ...surgidos del voto libre, incluyente... ...secreto y universal... ...de todos y cada uno de los trabajadores de la educación... ...la fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...está en su pluralidad... ...que nadie quede excluido... ...que nadie renuncie a ser parte de la historia... Ante los acontecimientos por venir en el CENTE, mi posición es la de contribuir a que el nuevo momento garantice las mejores condiciones a los agremiados.
5: La maestra Gordillo Morales aseguró que un CENTE débil y dividido no sirve a los profesores, al Estado ni a la sociedad, por lo que va sin miedo por su recuperación.
8: No le serviremos a México, aunque mis derechos están siendo conculcados por encima de mis intereses particulares... Antepongo el interés general de todos y cada uno de los trabajadores de la educación. A ellos debo mi lucha. El futuro adolescente está más allá de protagonismos personales. Vamos unidos, vamos sin miedo,
5: vamos por él. En el material, la ex dirigente magisterial también acusó a Juan Díaz de la Torre, actual líder del CENTE, de traicionar al sindicato, motivo que dijo amerita su renuncia. De igual forma reiteró que el proceso penal que enfrentó y del que quedó absuelta carecía de solidez. En el video refirió que reaparecerá encabezando la consulta de la reforma histórica, informó Adrián Jiménez.
0: Hace mucho platicaba con alguien de cómo era impactante cómo las mismas escaletas de los noticieros podrían prácticamente reciclarse, ¿no? Uno a veces podría agarrarla de hace siete años y pasar la misma información. Eh, cl- claro, estoy exagerando en lo que estoy diciendo, pero escuchar a Elvester Gordillo hablar de esta forma me, me hizo recordar esa plática. Ya ven, y luego quieren que uno no se confunda en el día o en la hora. Esas cosas son nimiedades, sin duda ni nimiedades. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias, este miércoles te escuchamos.
5: Un saludo afectuoso para ti y el auditorio desde ayer y hasta el próximo 27 de noviembre, el Instituto Politécnico Nacional realiza la Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior 2018 en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, cuya finalidad es ofrecer orientación vocacional a los jóvenes que desean cursar el bachillerato en esta institución. Los aspirantes podrán conocer la oferta educativa que incluye más de 50 programas académicos divididos en tres áreas, ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas que se imparten en 15 vocacionales y un centro de estudios tecnológicos, así lo informó el director general del Politécnico Mario Alberto Rodríguez.
2: Aquí podrán en esta expo revisar los planes de estudio
1: conocer las posibilidades de inserción laboral las expectativas de desarrollo profesional y académico así como los servicios educativos culturales de apoyo y extensión para apuntalar y complementar su actividad académica
5: la expo profesiográfica de nivel medio superior ubicada en el casco de Santo Tomás estará abierta en un horario de 9 a 18 horas informó Adrián Jiménez
0: muchísimas gracias Adrián vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: tenemos la segunda parte de la investigación del programa Escuelas al Cien. Una, pues una de las partes más interesantes porque es a través de un testimonio de un padre de familia, además un padre de familia, vaya, un padre de familia espectacular de esos que si todos tuviéramos dentro de nosotros un ciudadano de esa calidad, este sería otro país. Y, y cómo y lo que tuvo que hacer este padre de familia para que cumplieran en la escuela que él representaba con el mínimo para lo que la empresa constructora había sido contratada.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. ciento
7: 125 Nos llegamos a
0: todo terreno, me escriben en Twitter, aquí en Durango, odiamos que nos identifiquen por el pasito duranguense. Oye, no, pero hablamos de muchas otras cosas, hablamos de su gastronomía, hablamos de los lugares para visitar. Eh, aquí ya dice, escucha, gracias, Iván, por escribir. Eh, María Lupita Riaga dice, ¿cómo no? Estoy en la oficina, pues en la oficina. ¿No? ¿Qué? Uno tendría que tener derecho a bailar donde quiera que se encuentre. Pues qué nada, qué puede pasar. Cambiando de tema, eh, ahora estoy sí hablando de temas serios, les estamos presentando desde el día de ayer una investigación especial sobre el programa Escuelas al 100, el programa de infraestructura educativa más importante de este sexenio, pero además pues de mayor inversión, incluso si juntamos los dos sexenios anteriores y que buscaba mejorar la calidad de las escuelas, un tema no menor. Tomando en cuenta que tenemos escuelas sin baños, tenemos escuelas sin drenaje y tomando en cuenta además que una de las razones para la altísima deserción escolar tiene que ver con la mala infraestructura educativa. Esta segunda parte, la que les presentamos hoy, está relacionada con la historia de un padre de familia. El programa Escuelas al 100, que proyectó una inversión en infraestructura física educativa de 50 mil millones de pesos para los años 2015 al 2018, creó un esquema que involucró a los padres de familia para dar seguimiento a las obras, bajo la figura de Comité de Mejoramiento de Infraestructura Educativa. Así es como llega a esta historia Jacobo, un padre de familia en toda la extensión de la palabra, involucrado y preocupado por los suyos con un fuerte sentido de comunidad. La hija de Jacobo estaba en secundaria cuando el chofer de microbús de 37 años decidió formar parte del comité de padres de familia.
1: Bueno, me metí al Al consejo escolar de participación social de la escuela y pues viendo las inquietudes de de las mejoras de la la escuela y porque ahí en la escuela nos nos dan clases para que seamos mejores padres de familia.
0: Para Jacobo la secundaria Teutli no es cualquier escuela, es el plantel que su familia y vecinos construyeron. Esta secundaria, la secundaria número 9, se encuentra en Milpalta, la alcaldía con menor índice de desarrollo humano en la Ciudad de México. Tiene casi mil estudiantes matriculados. Justo cuando Jacobo presidía el Comité de Padres de Familia, la escuela quedó seleccionada dentro del programa Escuelas al Cien.
1: Y me empezó a interesar porque había muchas anomalías. Nos llegó un recurso que se llama Escuelas al Cien, el cual este, la escuela fue seleccionante, seleccionada mediante un concurso. Entonces este, le asignaron 3.500.000 pesos. Y al presidente del Consejo de Participación Social era el encargado de, de ver que las cosas se llevaran bien, bueno, que las obras se llevaran bien, entonces, por eso fue que me metí en el, el Consejo de Infraestructura.
0: A través del comité conoció al ingeniero que iba a estar a cargo de las obras de su escuela. Una persona de Monterrey, recuerda Jacobo.
1: Y yo no sabía nada, que mejor me callara porque yo, yo era un, un ignorante, me decía el, el ingeniero de la obra que se llama César Anica.
0: Ya que la empresa quería cambiar la instalación eléctrica, Jacobo solicitó a la delegación que revisara la instalación. En la delegación le demostraron que ésta llevaba pocos años de haberse renovado y que no era necesario hacer modificación alguna. Así se fueron sumando varias batallas para Jacobo, quien juntó firmas que presentó ante la CEP en la búsqueda de que los recursos se aplicaran correctamente.
1: La instalación eléctrica fue la, la bandera que ellos utilizaron para que se acabara el recurso. Apenas iban en una tercera parte de lo que decía el catálogo de conceptos, cuando decían que la instalación eléctrica estaba en malas condiciones... Y que por tal motivo ya no iban a hacer la demás obra en la escuela y que se iba a gastar todo el dinero en la instalación eléctrica. Entonces, pues yo me di la tarea de ir a investigar a la delegación y hacer un escrito como padre de familia que si nos podían apoyar, porque la delegación es la encargada de hacer las obras en todas las escuelas. Y el delegado se puso amable y me mandó una cuadrilla de ingenieros en electricidad, porque ellos me decían, nos encargaban de la obra, es que tú no eres nada, tienes que tú no eres? Es que un ingeniero en, en electricidad para que me digas lo que está más. Entonces, me mandó la, la cuadrilla de la delegación ...y me inspeccionan toda la electricidad y me dicen... ...y si tenemos dos años que te acabamos de cambiar la electricidad en la secundaria... ...todo está nuevo, entonces yo, yo les digo en las juntas que llevamos cada semana... ...y este, les digo, ¿saben que Pues con la pena, aquí se van a seguir haciendo las obras... ...porque lo que ustedes me están diciendo que se va a gastar el dinero... ...pues no es cierto, porque yo este les traigo si quieren al especialista... ...y si quieren una mesa de debate, adelante le digo, porque yo no sabré... ...pero si sí tengo atrás gente quien sabe, y, este, y la delegación pues vino a dar su punto de vista... ...y pues toda la instalación está ahí.
0: Estas batallas lo llevaron hasta las oficinas... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque el contratista, Buffet Constructor 11, señaló que la obra estaba parada porque consideraba que los murales que se encontraron en la escuela eran patrimonio cultural.
1: Ellos argumentaban en de integración problemática que la obra no se podía llevar, iban a y dejar inconcluso un edificio porque había un mural adentro de la escuela y que por tal motivo ya no se iban a hacer las obras, entonces me, me, me entró la inquietud de ir a preguntar a Lina porque me hicieron un papel de Lina y me dijeron que por el Lina ya no podía hacer yo nada y que si ya me calmara, que ya me estuviera en paz entonces fui a Lina y en Lina me dijeron que no tenían ninguna obra de arte en su registro, que no se pudiera tocar entonces Lina me dijo, me dijo esa obra de arte a lo mejor la hizo un, un artista local que no hay problema, nada más resánenla y la sugerencia es que le intermedicen la cúpula y ya con eso queda y que sigan las obras del INIFED porque nosotros no nos afecta nada
0: Jacobo sospechaba que su petición no sería Atendida, a pesar de que la CEP había recibido y sellado el oficio. Así que regresó para buscar las oficinas de consejos escolares de participación social en la educación. Oficinas que en la misma secretaría ignoraban que existieran. Pero después de algún tiempo y preguntas y de mucha espera, fue atendido. Ahí finalmente lo comunicaron con el INIFED, quien había ignorado sus llamadas. A partir de ese momento, comenzaron a atender sus demandas.
1: Y al hacer conocí a los de Conapace, ellos me apoyaron, muy buenas personas, que fui al INICET, con mi carácter de, de, de presidente del consejo escolar y que era el encargado de la investigación de la escuela, pasé con Lilian Madrigal, que es la encargada de, de la Ciudad de México del INICET, entonces este, levanté firma, hice mi inscrito, lo dirigí a Aurelio Núñez, la Conapace me ayudó, y sí, sí una buena respuesta, me contestan de la SEP, que se haga lo que dicen en el catálogo de conceptos, como lo pedíamos los padres de familia, que se haga una una evaluación de las obras que estaban llevando a cabo Y pues todo sale a favor de los padres de familia Los tres millones y medio pues invirtieron bien
0: ¿Es un caso de éxito el caso de Jacobo? Jacobo asegura que la pintura que utilizaron en los salones Y la fachada de la escuela no fue de buena calidad No es la que ahí dice que usarían E ignoro si ya terminaron los trabajos Su hija ya no se encuentra en la escuela Historia que se repite con muchos padres de familia que quedaron al frente del comité Al ser cuestionado sobre el presupuesto asignado para el colegio El padre de familia contesta con seguridad 3 millones y medio de pesos
1: Nos llegó un recurso que se llama Escuelas al 100 cual es, que, que La escuela fue seleccionada mediante un concurso Entonces este, le, le asignaron 3 millones 500 mil pesos
0: según el portal de Escuelas al 100 la secundaria Teotli tuvo un presupuesto asignado de 4.499.324 pesos. Al conocer este último dato respondió que le habían informado que los 3.500.000 era lo que quedaba después de gastos administrativos. Buffet Constructor 11, la empresa que ganó la licitación, tiene como comisario a Bernardo González Leal quien además aparece como socio en otra empresa, Edificaciones y Urbanizaciones Mesa, que también ganó licitaciones en la Ciudad de México. En los datos del INIFED, la dirección de la empresa es Lago Zurich 219, en la Ciudad de México. Sin embargo, esta empresa trasladó a su domicilio en el 2012 de la Ciudad de México a Monterrey y otra vez en el 2016 de Monterrey a la Ciudad de México. Esta fue la empresa con la que Jacobo tuvo que lidiar. El origen de las empresas que ganaron las licitaciones es un dato importante. Porque el 22 de enero del 2017 Héctor Gutiérrez de la Garza, director del INIFED, declaró que había sido instruido por el presidente Enrique Peña Nieto y por el secretario de Educación Aurelio Nuño en que en la rehabilitación de los planteles beneficiados por el programa tenían que participar compañías constructoras de cada localidad. La historia de Jacobo es una de las 33.000 historias de cada uno de los planteles que participaron en este programa.
1: Y pues yo lo hice con el afán de servir a mi secundaria, servir a los alumnos y pues saber que algún día algún día algún alumno haya sabido de esto y pues diga, este, soy mejor persona gracias a que el señor luchó por nuestra escuela.
0: En la próxima entrega, otras dos historias sobre escuelas en la Ciudad de México. Los testimonios de trabajadores Y también constructores que participaron en las licitaciones Y cuáles fueron las empresas que ganaron más obras en la Ciudad de México. La primera vez que hablé con Jacobo dijo Quiero compartir mi experiencia sobre el programa Porque en mi caso funcionó Un padre de familia tuvo que tocar las puertas de cuatro instancias distintas El INA, la SED, el INIFED Y la entonces delegación Milpa Alta Para que Buffet Constructor 11 cumpliera con las reparaciones para las que fue contratada Aunado al esfuerzo de nuestro protagonista, seguimos sin saber por qué a él le dijeron que contaban con un millón de pesos menos.
1: Le asignaron tres millones mil pesos.
0: Mañana y el viernes continuaremos con la tercera y cuarta parte de esta investigación. También lo que acaba de decir la Auditoría Superior de la Federación sobre este tema y y muchas muchas cosas y datos más. Para seguirla pueden hacerlo a través del portal de MBS Noticias. Se meten a programas a todo terreno y ahí encontrarán lo que hemos dado a conocer el día de ayer y el día de hoy y próximamente. Y también en el portal mexico.com más información sobre esta investigación. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hay algunos teachers que hurtan los niños en cualquier manera. Por su derision, por su derision, por su derision, por su derision. Exposing every weakness, how we are carefully hidden by the kids. <risa> ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125 Pamela Cerdeira. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: cuatro minutos, me da much, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y es que me río porque además llevamos desde el corte platicando de todo, bueno de literatura pero no de libros, pero, pero de todo de libros, lo que implica, pero, de, pero, de, pero el suéter tan bonito que trae puesto, de, de lo que sea se puede platicar con Edme Pardo, bienvenido Edme.
3: Pamela Cerdeira, en tu vida de autora,
0: ah, muchísimo <risa> gusto. dos
3: días de autora. Eh, oye, y felicidades, es el principio de una larga vida, larga ah, vida como autora. Gracias.
0: Muchas gracias, le platicaba a Edme, se los comparto al público, que eh, el sábado que fue la presentación, que por cierto, m- muchos radioescuchas estuvieron acompañándonos, eso me dio mucho gusto, me hizo muy feliz. Eh, Que, bueno, pues es entrada a un mundo al que yo no conocía, pero que sentía que gran parte del trabajo, más allá del de escribir, era como vender, y espero entiendan la referencia, como vender enciclopedias de puerta en puerta.
3: Fíjate que estoy pensando, por ejemplo, ahorita en, hay muchísimas maneras de ser escritor, como muchísimas maneras de ser lector. Como muchísimas maneras de matar cucarachas O okay. sea, cada quien va a ir recibiendo la Eso suya suena a título de un libro <risa> Oye, es un cuento de Clarice ah, Lispector
8: okay. Ah, bueno, eh, nada
3: más Nada menos Fíjate que, por ejemplo, Coetzi, Nuestro uh-huh. premio Nobel Nunca uh-huh. da entrevistas Nunca de los nunca. La duda era si a recibir el premio Nobel O sea, de, de una vida tan, tan, tan este hermética Que lleva dedicado a la escritura y a dar clases Punto Y se acabó Pero claro, con una obra poderosa, con un agente editorial, ese es uno de los trucos, con un agente editorial de primera que pudo mover su obra sin necesidad de él. Idealmente, los libros tienen que vivir sin necesidad del autor, los libros tienen que andar solos y los personajes tienen que andar solos. Mira, te voy a eh, poner un ejercicio que pongo en taller, te lo pongo a ti y ya los radio escuchas. ¿Qué haría Caperucita Roja hoy, ahorita? en la
0: esquina de un
3: semáforo mm, ¿qué Uf, se les ocurre? abrir
0: no, Waze o Google Maps para buscar el camino más corto para llegar a casa de su abuelita
3: es claro que no necesitamos a perro para saber que Caperucita Roja tiene un destino claro la casa de la abuela
0: ah, qué bonito
3: con, mira por la derecha por la izquierda con panecillos o con galletas mm. integrales ¿no? Este orgánicas libres de gluten iría a casa de la abuela Cuando un personaje vive, no necesita del autor para estarlo moviendo. Eso es lo que queremos de los libros. Que los libros vivan sin nosotros. Que los libros tengan su propio destino. Y lograr eso es una larguísima tarea. Es una larga paciencia y es confiar también. Porque mira, vamos a suponer que yo ya leí tu libro y que me encanta. Entonces lo voy a recomendar a mi tía. Que lo voy a ir a comprar quizá en dos semanas, quizá en tres y entonces, ¿para qué libro habla su trabajo de voz en voz? Que es donde más importante es. Tarda entre cuatro o cinco años. ¡Wow! Mira, yo tengo un libro que se llama, o sea, sirve como ejemplo, que se llama Espiral, que se publicó hace 20 años. Y ahorita lo acaba de escoger el Estado de México, justo en la presentación de la filip para publicar un número grande de ejemplares, para regalarlo en todas las prepas del Estado de México, del Estado de Jalisco. Wow. 20 años después. Entonces, toman su tiempo toman Y hay que tomar la decisión Y mucho te va a ir guiando Te va a ir guiando tu editorial Te va a ir guiando tu relación con el público Vas a construir la vida de autor Y hay que ver cómo quieres Hacer esta vida de vendedor Que sí, el, el, el autor vende Pero tú, pues que tienes tu casa Tu programa, tu todo Hay que buscar una mezcla para
0: que lo puedas vender Qué bonito. Todo. Ahí está el consejo para todos quienes quieran escribir Y cómo funciona el mundo de la literatura Edmé, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, pienso en los autores, pienso
3: que los autores son muy importantes, pero mm-hmm. siempre pienso que los más importantes son los lectores. Okay. Sin lectores... ¿Para qué escribes? ¿O de bueno, qué sirve? Que... No, no, claro, no, que no, si no es, es que escribes, sentido escribir. aún sin lectores, pero... pero... Pero lo que te hace un escritor... Eh, publicado es el, es el, aut- es es el lector, el y entonces siempre tenemos la entrevista con el autor y ver qué quería decir el autor y ver dónde estaba el autor, como si el lector no importara. El lector es coescritor, sí. el lector es coautor del libro, porque cada libro se escribe para cada quien de manera distinta. Y te traigo un libro que me gusta muchísimo Para el público que no está aquí Es un libro álbum de tamaño Pues que serán como 50 por 30 centímetros grandotote. La ilustración la
7: portada
0: es
3: brutal Se llama Teléfono Descompuesto y te... Es lo único que se llama del libro Es la única letra que esté impresa Háblalo Pamela se llama Teléfono Descompuesto Las Guardas, Teléfono Descompuesto Y es un libro donde solo hay imágenes
0: ¡Ay, qué bonito!
3: No hay ningún texto Ajá. Y entonces ese lector Si tú lo lees sí. y, me, y, lo, y lo lees, quiere decir Lees las imágenes uh-huh. Y cuando tú ves, tasi- ves estas imágenes Hay una historia que te están contando uh-huh. Y entonces tú la verbalizas Pero si este libro lo leo yo Con las imágenes que veo, se me ocurren otras cosas y verbalizo otras cosas. Es un álbum ilustrado donde solo hay imágenes y donde el texto, que es un texto efímero porque pasa por lo oral, cada lector lo va a a construir mientras le va dando las vueltas al libro, a las páginas del libro. Es un libro que las imágenes son ultra preciosas.
0: espectaculares,
3: Evocadoras y que además está lleno de un millón de otras referencias uh-huh. literarias. Y entonces uno tiene que conocer las otras historias para ir sabiendo de qué se trata.
0: Oye, está padrísimo.
3: ¿Qué tal de padre? Y aparte este es un gran género, es
0: un libro sin palabras. Fíjate que la primera vez que tuve un acercamiento con un libro así fue con...
4: Ay,
0: Ayúdame.
3: ¿Del Fondo de Cultura Económica? Que Creo
0: cal... que sí, de un autor mexicano, con un ilustrador mexicano.
3: Que es como una mancha
0: que eh, se va moviendo del lugar. No, es un. Pues, pues, monstruito. Como, como un monstruito que empieza a pintar uh-huh. con. Bueno, va jalando algo que cree que es un lápiz.
4: y sí, son, sí, Primero sí. lo
0: regañan. ¿Te acuerdas del nombre?
4: No.
3: Este, ah, pero ahorita Dios. tenemos el teléfono aquí junto ¿Qué? y lo vamos Ay, a ver. Lo, trucas. Trucas, ah, oye no sé, yo, si tengo Muescas, Muescas, lengua. no,
0: Trucas, exactamente Trucas, que por cierto su autor estuvo aquí hace algunos meses Ah, y bueno ya soy tu fan, 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 fan Bueno, fan. pues
3: exactamente es eso, Trucas es uno de los primeros libros Pero, que conocemos
0: Perdón, que te interrumpa, es que no aprecias, yo aprecié Trucas Y además porque lo conocí así, a través de la voz de un cuentacuentos Que él que hizo, te lo contó Nos contó Trucas Pero contó trucas sin hablar porque además pues no hay palabras, actuó trucas y hacía gruñidos y una interpretación hermosa y entonces claro a partir de ahí eso que parecía solamente una ilustración muy bonita pues cobró sentido, sentido.
3: Entonces es importante ver que no todos los libros tienen palabras uh-huh. Y mira, si quieres podemos hacer el, el ejercicio a tú ver. y yo Entonces vamos, yo voy a contar la primera página Mejor
0: tú la cuentas y yo le cuento no, no, no. al público que hay No, y tú a cuéntame ver. otra Ay, okay, y, qué y, y luego,
3: no, 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 y luego, vemo, y luego le pánico decimos escénico. que hay A okay. ver, era una vez un arlequín que le fue a decir algo al rey
0: El rey oía con calma y de inmediato, ah, ¿sigo yo o vas tú? Vas tú. Uh-huh. Pasó la palabra urgentemente a su... ¿Cómo se llama esto? Es un...
3: ¿Soldado su, el que tiene soldado, la madura? Sí, sí. Ok. no un soldado más valiente. Lo único que hemos visto es un arlequín que se tapa la boca con la mano en señal de pasar la voz. Un rey que escucha. El rey que escucha, luego pasa la voz y lo lo escucha un caballero de armadura. Son cuatro imágenes y con estas cuatro imágenes, cada una puede ir inventando. ¿Qué crees que le haya dicho el arlequín al rey? ¿Qué fue tan importante que se lo tuvo que ir a decir a su caballero? Y lo que tú digas es correcto y lo que yo diga es correcto. correcto. Y el caballero un buzo. ¿Y por qué un caballero le habrá ido a decir al buzo? Porque es otro hombre de armadura. Uh-huh. Un hombre de armadura que va sobre la tierra y un hombre de armadura que va bajo del mar. Y aquí es importante que veamos, cuando vemos libros con pura imagen, cómo los colores van narrando. Uh-huh. Los guantes rojos, tanto del caballero la como... La armadura. Como de la escafandra, la armadura. Y el de la armadura, el hombre de la armadura, el buzo con la escafandra, le cuenta la historia a un pirata. Y aquí... Ah. ¿Y a quién le podrá contar la historia un pirata? El pirata, pues, a su perico, claramente. ¿Y el perico a quién se la cuenta?
0: El perico se la puede
3: contar, en este caso, a un jefe indio. De, de las tribus de Brasil, con el que
0: se hicieron las plumas de su penacho. Oye, ¿cómo...? Ok, estamos haciendo este ejercicio. Supongamos que cualquiera que nos está escuchando lo compra y quiere compartir este libro con sus hijos. ¿Cuál es el proceso? Cuéntame. ¿Le inventan la historia? la inventan? Dejas
3: que el hijo te la cuente. La mejor manera de hacer que otro lea, si ese fuera nuestro objetivo, es que lea. La mejor manera de escribir es escribiendo. La mejor manera de leer es leyendo. Y no esta cosa de yo te traigo el cuento. Yo te voy a contar el cuento, hijito. Tú siéntate porque yo las traigo. Yo soy la mamá y yo las traigo. Aquí es, oye, aquí este libro, tú cuéntame la historia. Y escuchar. Cómo él puede leer las imágenes de este libro y darles voz y darles palabra y narrar una historia que tenga sentido para él. Aquí lo más impresionante es que este teléfono descompuesto, todos los personajes siempre tienen el gesto del teléfono descompuesto, este... El buzo le cuenta al perico, el perico le cuenta al rey este, de la selva brasileña, el rey de la selva brasileña le cuenta al explorador, el explorador a la excéntrica millonaria, a la excéntrica millonaria, probablemente a su mamá, que es una viejita, y esa abuelita a quién le cuenta? A Caperucita y Caperucita le cuenta el lobo y el lobo le cuenta al cazador y el cazador le cuenta al perro y el perro le cuenta al arlequín, que es su amigo, y entonces se convierte en una historia circular. ¡Qué bonito! Entonces, esta, esta es la invitación para leer libros que no tienen palabras, uh-huh. para que las imágenes sean un detonador de las historias que están por escribirse y están por escribirse en nuestra mente. Y cada vez que leamos este libro, pues puede ser un libro distinto, porque además, como su nombre le dice, pues es un teléfono descompuesto. que importa dónde empieza, lo importante es a dónde llega. Edme, tus redes www.edmepardo.com www.edmepardoenlinea.com Ahí está mucho de esto de cómo escribir y el
0: autor que quiere ser y todo lo demás. Y tan tan, ahí estoy. Muchas gracias, Nos Edmé. seguimos viendo. Felicidades. edme ¿tú crees que el mundo necesita valientes? Muchísimo. ¿Qué es para ti un sinónimo de valor? ¿Quién dirías, esa persona es súper valiente?
3: Alguien que, que toma su miedo, del tamaño que sea, y se atreve a exponerlo, a abrirlo y a ir para adelante
0: Hoy uno de los grandes me- miedos es acabarte tus datos <risa> Así, ser un verdadero valiente es alguien que le dice a tus hijos Te comparto mi internet ¿no? <risa> ah, wow. Úsalo para ver YouTube, métete a Instagram, ve tus redes Así de esos que usan sus gigas sin miedo Eso ¿Es valiente? Es más, vamos a ver una serie completa, ¿no? <risa> claro que es ser valiente Es más, descarga tu app Oye toda la música que quieras, no la pongas en tu teléfono, escuchémosla en streaming. Manda mensajes con fotografías. Esos valientes cuentan con plan ilimitado de Movistar. Ilimitado datos, minutos y mensajes. Pueden ser uno de los 300 mil que podrán tenerlo de 799 a solo 399 pesos al mes.
3: Oye, pues yo no voy a
0: ver mi miedo, voy a ir a ver mi celular. Y a la mejor con esto. Oye, es un gran plan, ¿eh? Sí. Sí, contrátenlo en su tienda Movistar en línea o llamando al 01800. 85 30 mil. 01 885 y mil y más detalles
1: en movistar.com.mx Vamos uno Papa's gonna yeah.
0: se ha armado con el nuevo logo de la Ciudad de México. De entrada, que desde que se anunció que se utilizaría un concurso, y a mí no me ha quedado claro, Y e insisto porque lo he preguntado, si se trataba simplemente del logo de la administración, o incluiría también esta identidad que se ha vuelto parte de la identidad de la Ciudad de México, porque podrían ser dos cosas distintas, o podría ser la misma. De entrada, si se tratara de la misma, pues la crítica a un logo que ya tiene cierto reconocimiento y cierta inversión, si se tratara de cosas distintas. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque esta intención de identificar una administración y luego otra y otra y otra a través de una imagen distinta. Pero más allá de eso, eh, después de que se anunció la convocatoria y algunos de los logotipos que se habían eh, eh, pues elegido, dentro de estos ya se encontraban varios entre los que se decía que habían sido ideas pues realmente poco originales y luego se anunció finalmente este último logotipo elegido y más allá de hacer distinción sobre si es bonito o es feo, pues es que ya existía un logotipo pues igualito de la banda Neural FX. Y, y bueno, pues lo, el escándalo que armó esta similitud con el logotipo que se pretendía utilizar para la próxima administración en la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues hay información, más información sobre este tema y le agradezco enormemente a Ernestina Álvarez con, con la información. Te escuchamos, Ernestina, buenas tardes.
9: Así es, Pamela, buenas tardes para ti y para el auditorio. Pues a pesar de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aseguró que hasta la mañana de este miércoles no se ha presentado denuncia o solicitud sobre el registro del logotipo de la banda de metal Neural FX y su solicitud con la de la imagen institucional del gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que ya hicieron esta solicitud y están a la espera que les indiquen su procedencia. Tras su reunión con el embajador de la India en México, aseguro que, pues, que por el momento no están considerando un plan B para un nuevo logotipo porque esperan la opinión de los expertos. Y si me permites, vamos a escucharla. Ayer fue José Alfonso sea, que estaba por aquí a registrar y a
8: regi- eh, recibir la opinión técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual eh, en este debate que se ha visto en las redes. De sí,
3: este es
8: Está vinculada con otras imágenes y en eso. Entonces vamos a recibir la opinión de los expertos eh, y de la instancia correspondiente que tiene que
9: decidir esto. Señaló que aún no saben en qué momento les van a dar respuesta sobre estas solicitudes y recordar que el pasado lunes se presentó al ganador del nuevo logotipo de solamente la imagen institucional en la que participaron 840 propuestas. El ganador fue Israel Hernández Ruiz Velasco, él es diseñador de UNAM y pues precisamente presentó este logotipo parecido a una letra X que después se encontró una similitud con respecto a la de este grupo de metal de origen allá en Monterrey, Nuevo León, eh, la diferencia entre un logotipo y otro es simplemente el color. Uno es negro, el que es el de la banda, y el que están proponiendo para la Ciudad de México es el verde sobre esta imagen comercial de la Ciudad de México, que es CDMX. Señaló que pues están haciendo un estudio, ese estudio se va a tener dentro de un mes para saber el impacto comercial que se tiene sobre esa marca de la actual administración. Hasta aquí el
0: recorte. Muchísimas gracias, Ernestina. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Pues
0: miren, ahí está la respuesta, justamente aquella pregunta que les hacía sobre si era solamente la imagen de la administración o de la ciudad en sí. Decía Abelina Lésper en Dispara Marcon Dispara que en realidad parecían un par de clips cruzados. No, no, es verdaderamente espantosa. ¿Y saben a qué me recuerda? Un poco a lo que pasó con la estela de luz que también es verdaderamente espantosa. Ya sin mencionar el tema de la corrupción detrás de la estela de luz, los materiales que se utilizaron. eh, Lo que tenía la estela de luz era un bellísimo discurso detrás de lo que representaba. ¿Quién lo conoce? ¿Quién se acuerda? Absolutamente nadie. Bueno, pues con este luego pasa lo mismo. Detrás de él hay un bellísimo discurso, pero si la imagen no te transmite, pues el discurso, ¿qué? ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién se lo va a saber? Bueno, pues habrá más sobre esta historia Les una, Tenemos una alerta Amber Se trata de una joven de 14 años de edad Diana Ivonne Ábalos Rendón esta adolescente fue vista por última vez el 18 de noviembre en Iztapaluca en el Estado de México sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero y se considera que su integridad se encuentra en riesgo. Compartimos también su información y su fotografía a través de redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos a las 12 del día en a todo terreno y continuamos con la tercera parte de la investigación del programa Escuelas al Cienzo de Pamela Cerdeira. Que tengan excelente tarde y se quedan en mesa para todos.